0: Meu nome é Max Milan e eu sou mestre em filosofia, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e dado a situação que o país se encontra atualmente, e isolamento social obrigatório indicado pela Organização Mundial de Saúde, alguns temas é, se sobressaltam para mim é, de uma perspectiva filosófica que precisam ser dialogados. Por isso, vou criar esse esse podcast junto com meu amigo Arthur, que eu vou apresentar, eu vou apresentar vocês em instante, para a gente falar sobre um tema que, que se ressaltou para nós dois em nossas conversas. O tema se trata de um tema antigo, já explorado pela filosofia grega, que é, é como lidar consigo mesmo, compreender a si mesmo, aquele ditado que já, que já estava na já estava em Delfos e que só desusava para explicar um pouco melhor a sua filosofia, que é o conhece-te a ti mesmo. Em consequência a esse isolamento social e algumas pessoas de quarentena, muitas pessoas da classe média e que, que têm o recurso financeiro para poder ficar em casa, acabam ficando extremamente angustiadas sem saber o que fazer com o tempo que lhes sobra e sem saber lidar consigo mesmo, sem tentar é, se compreender o que é, o que significa ser essa mente que pensa, esse corpo que sente. E a gente dentro da academia, dentro do curso de filosofia, algum, eu não vou generalizar e dizer que todas as pessoas têm, mas algumas pessoas passam por essa experiência desse tipo de reflexão. E é esse o debate que a gente vai fazer hoje, o que significa ser o que nós somos, o que é se investigar a si mesmo nesse tempo que nós somos obrigados a fazer Então eu vou fazer isso de uma perspectiva política, quer dizer, eu vou fazer uma introdução geral e mostrar como a sociedade da gente hoje nos obriga cada vez mais a ficarmos afastados desse tipo de reflexão, enquanto o meu amigo Arthur vai dar uma reflexão, vai fazer uma reflexão e a gente vai tentar conversar de um ponto de vista diferente. Por isso, agora Arthur, por favor, se apresente e diga aí como é que vai ser a sua, a sua fala.
1: Então, Max, eu agradeço o convite para participar né, desse esse podcast. no interesse dentro da desse tema é voltado para a perspectiva do sentido religioso, sentido espiritual, né, da, da condição humana. E aí eu tento sempre relacionar isso com alguns autores, né? A minha preferência são autores também na, na, na área de cinema ou na literatura, que venham tratar dessa, dessa dessa questão, né? A questão da religiosidade e da espiritualidade. E aí eu acho esse tema um tanto quanto relevante, principalmente assim, porque minha consideração de pesquisa é propriamente em Kierkegaard, e ele vem tratando da questão do indivíduo, né? Daquele que, que se encontra consigo mesmo. E aí eu acho eu acho que é bem bem interessante a gente pensar esse momento justamente através desse viés. A nossa fala vai refletir um
0: pequeno trecho da nossa pesquisa. Tanto a minha, que tem como fundamentação a teoria crítica da primeira geração da escola de Frankfurt, quanto a pesquisa de Arthur, que como ele mesmo falou, tem uma característica existencial, um viés religioso em Kierkegaard, e a gente vai tentar fazer essa conversa para tentar entender, pelo menos entender melhor o problema a que a gente está submetido. Então a intenção não é dar uma resposta definitiva, é muito mais tentar compreender esse problema e compreender ah, onde estamos nesse exato momento, onde o Brasil está nesse exato momento onde as pessoas do Brasil estão nesse exato momento e nesse exato momento estão entrando em um certo desespero e uma certa ansiedade por terem a obrigação de lidarem consigo mesmo. Ou seja, não têm o seu tempo preenchido como como antes era. Eu sugiro que que eu comece porque a minha pesquisa, nesse momento agora, tem uma tem um característica de mais abrangência no sentido de que é uma fala, que fala da, sobre a configuração da sociedade, no sentido daquilo que impede as pessoas a agirem e a lidarem consigo mesmo. E a de Arthur é mais no sentido ontológico, quer dizer, no sentido que lidar com o próprio ser é um sentido mais pessoal nesse entendimento. A minha pesquisa precisou, no primeiro capítulo, criar uma pintura, entre aspas, geral do que era a teoria crítica da primeira geração, para que assim eu pudesse entrar no meu problema. O meu problema era sobre a configuração da dimensão estética na obra do Herbert Marcuse. Mas o objetivo não é esse, e eu vou aproveitar muito mais o primeiro capítulo agora, porque dentro da obra de Marcuse existem alguns conceitos que são bastante conhecidos pelas pessoas que fazem exegese por seus comentadores que cabem perfeitamente na situação que a gente está hoje. Quer dizer, deixa ela muito mais em evidência. O único conceito que eu quero abordar sobre Marcuse, sobre a filosofia de Marcuse hoje é o conceito de unidimensionalidade, que é um livro que Marcuse escreve na década de 60, logo após o Eros de Civilização. E esse livro ele segue o Eros de Civilização, então é importante de eros e civilização e do homem dimensional para entender mais ou menos o que eu quero dizer. No eros e civilização, Marcuse utiliza a psicanálise freudiana para tentar entender quais foram as configurações que a sociedade industrial avançada, ou seja, o capitalismo e, logo mais, o neoliberalismo fizeram, tiveram que fazer na alteração das suas instituições para que o tempo e a maneira de se comportar dos indivíduos caminhasse em direção à sua consolidação. Ou seja, o indivíduo no era de civilização foi sacrificado para que essa esse tipo de configuração, esse tipo de instituições conseguisse obter o seu objetivo último, que é a geração de lucro para uma pequena minoria que concentrar a renda do mundo. E essa é a velha, a velha história do capitalismo. Esse livro é famoso porque Marcuse utiliza a psicanálise de Freud para tentar entender psiquicamente como essas alterações foram feitas, ou seja, essas mudanças são observadas no sentido tanto do indivíduo quanto da sociedade. Então, no nível do indivíduo, algumas coisas se alteraram. Na psicologia de Freud, na investigação psicanalítica de Freud, ele identificou algumas mudanças, no aparelho psicológico das pessoas, que foi responsável por tornar essas pessoas hábeis para viver em sociedade. Essas mudanças um, podem ser resumidas da seguinte um, forma: a satisfação imediata que o corpo precisava de suas necessidades foi transformada na sociedade para a satisfação adiada. O prazer que o corpo precisa antes da sociedade se transformou em restrição de prazer na sociedade. A atividade lúdica foi transformada em esforço, em trabalho. Tudo isso dentro da sociedade, quando o indivíduo, quando o indivíduo passa a viver em sociedade. A receptividade passou a ser produtividade e a ausência de repressão que existia antes da sociedade se transformou em segurança. E Freud descreve a mud essa mudança como transformação do princípio de prazer em princípio de realidade. O princípio de realidade, então, é toda a configuração institucional que determina como tanto o aparelho psíquico do indivíduo deve ser, como as instituições materiais devem ser configuradas para que a vida em sociedade seja possível. Então, o que é que Marcuse faz com isso? Marcuse atualiza, historicamente, o princípio de realidade de Freud. Quer dizer, Marcos história cinza, significa que em cada momento da história, princípios de realidade diferentes vão surgir. E para Marcuse, o princípio de realidade que a gente vive nesse momento é o princípio de desempenho. No princípio de desempenho, o princípio de desempenho é regido por uma ideologia neoliberal. E o liberalismo faz com que a repressão que era necessária para que a sociedade fosse possível se torna em mais repressão ou seja, é uma repressão além daquela que Freud diz que é necessária para que a vida aconteça então é isso que acontece resumidamente para Marcuse através da utilização da psicanálise de Freud e a aplicação de, de, caracter, de, característica, de características históricas ou seja, a má repressão se transforma em mais repressão o princípio de realidade se transforma em princípio de desempenho. Isso no Eros e Civilização. Passando do Eros e Civilização, que eu abordei de forma extremamente resumida, a gente chega no, no Homem Unidimensional. E no Homem Unidimensional, Marcos fala sobre a diminuição da capacidade de crítica tanto dos indivíduos como das instituições em vários setores da vida humana. Isso quer dizer o quê? Que tanto na linguagem, como na ciência, como na mídia, a capacidade de ver a alteridade, quer dizer, a capacidade de enxergar o outro, a capacidade de ver que a configuração da sociedade que a gente vive pode ser diferente, ela é camuflada. Quer dizer, as instituições vigentes, do neoliberalismo, do capitalismo que a gente vive, agem, e principalmente a mídia, ela é configurada para camuflar a nossa percepção de que a configuração que a gente vive não é algo necessário, que, portanto, ela pode ser, acontecer de uma maneira diferente, que a gente pode viver vida de vida com outro sistema econômico, bastando que o desenvolvimento da história alcance tal tal momento. Com isso, a pessoa, o ser humano que vive nessa sociedade, na visão marcoziana, é uma pessoa que vive de maneira extremamente limitada, de capacidade, sua capacidade de criação, seus impulsos lúdicos são todos direcionados para o campo do trabalho, para o campo da produção. Só que chega num momento em que a sociedade alcança desenvolvimento tecnológico suficiente para que a carga de trabalho que antes ocupava uma quantidade maior na vida da pessoa, na vida diária, precisa diminuir, e com essa diminuição, o indivíduo fica com o tempo mais livre para si, e aí está a questão que eu queria fazer a relação com essa situação que a gente vive hoje, nesse momento em que o indivíduo, que a pessoa, o ser humano tem esse tempo livre para si, o que acontece? a mídia e a indústria do entretenimento acaba consumindo esse tempo que nós tínhamos para nós mesmos. Então, até nos momentos de lazer, ou seja, os momentos que a gente deveria ter para lidar com, com isso que a gente é, para lidar com nossas angústias, com nossas ansiedades, eles são roubados de nós por esse entretenimento incessante e eu diria até mais, por essa por esse fluxo de informação que se dá incessantemente na nossa vida e que não nos permite o um momento de pausa para uma reflexão sobre aquilo que nós somos. Então a gente se vê o tempo todo cercado por filmes, por música, pelos meios que a mídia tem para fazer com que a gente não pense sobre isso que a gente é. E, e isso, acontece, isso acontecia Durante a nossa jornada de trabalho Na vida cotidiana Então a gente tem um tempinho ali Para para lazer E nesse tempo de lazer Esse tempo era consumido por, pelo entretenimento O que acontece agora É que a gente, tem um, aqui a gente não tem jornada de trabalho Porque precisa todo mundo ficar em casa Quem pode ficar em casa Fica em casa E aí a gente tem 24 horas por dia Para nós mesmos E essa dose diária Que a gente tinha de mídia, então, um idiático que consumo excessivo dessas coisas, acaba agora causando um certo mal-estar e angústia porque a vida das pessoas não acabou se mostrando vazia e agora a gente precisa entender o que é isso. Eu resumi muito aqui para que fosse possível a gente criar um tipo de conversa sobre a situação. Então eu falei primeiro porque eu acho que a minha perspectiva é mais do lado da sociedade posto. Por que, é que a gente sente hoje essa dificuldade que para mim, é... que para mim, como um, um, uma pessoa formada em filosofia, não é nenhuma dificuldade. Mas para as pessoas que não têm essa prática, que não estão acostumadas, é... há a possibilidade de atingir esse momento que para mim é muito importante, mas que não é fácil de lidar. Com as então a gente quer debater, discutir isso hoje, dialogar isso hoje. E o objetivo do diálogo, na verdade, é avançar sobre o assunto, para melhorar nossa compreensão sobre o assunto. Não é aqui disputar para ver quem vai vir aqui essa conversa. Então agora eu, é, eu passo para Arthur, para que depois a gente possa conversar.
1: É, eu acho muito interessante, Marcelo, é, falando sobre justamente é, um, um problema né, que a gente está vivendo. A gente observa isso, acompanhando as notícias, acompanhando, conversando por meio do WhatsApp, e tudo mais que as pessoas elas têm essa dificuldade tremenda de ficar só de ficar só, né e aí quando eu acho muito interessante quando, quando o Marcos ele faz essa essa ele olha né para a pra sociedade para as pessoas das instituições e tudo mais porque já é uma crítica que é um já foi uma crítica muito importante feito no século XIX eu acredito que os maiores críticos, o maior descrito do estilo de vida burguês e Kierkegaard eu, eu acho que acompanha esse meio que é Nietzsche Marx e Kierkegaard né? cada um eu acredito por um tipo de viés no caso especificamente de Kierkegaard, ele faz também uma crítica à sociedade burguesa mas aí muito mais voltado o âmbito da, da religiosidade e aqui é interessante notar que é quase como se a religiosidade nesse sentido e, e aí trazendo essa discussão para os dias atuais ela tomasse também o viés um pouco, um pouco não bastante desse estilo de vida capitalista, então você vê que é um sistema social que não admite né, o, o, a ideia de um alto reflexão ou seja, de um momento de solidão, porque visa apenas a produção. Né? E aí a religião ela acaba, digamos assim, é, se juntando a essa esfera de uma sociedade burguesa, onde é apenas a ideia de um certo e um certo e um certo empresariado mesmo. Né? E aí você tem Kierkegaard, quando ele vai fazer essa crítica, a, a, na época dele já, a sociedade burguesa, os valores burgueses, ele fala justamente de um tipo de religiosidade que difere completamente da igreja da Dinamarca, que é a igreja que ele fazia parte, então enquanto você tem uma igreja voltada, e ele trabalha bastante essa ideia, uma igreja voltada para o discurso da própria igreja, Kierkegaard ele tenta resgatar um pouco daquilo que seria o cristianismo primitivo, que seria o que ele, que ele fala, né, a força do evangelho. E nesse sentido, a gente se a gente for pensar em termos de espiritualidade, em algo mais amplo, a gente vai perceber que espiritualidade, a, a ideia de espiritualidade é justamente a ideia de que a vida ela não basta. Quando eu falo a vida, eu falo a, a, a materialidade, digamos assim a, a, a concretude das coisas elas não bastam a vida não basta então ela precisa o ser humano o indivíduo quando ele se coloca diante de um momento de solidão ou seja consigo mesmo e aqui eu não estou falando de, de, de igreja eu não estou falando de, 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 de líderes espirituais eu estou falando desse daquele momento que Kierkegaard inclusive chama como ele denomina como instante o que é o instante? O instante é aquele momento onde você se coloca consigo mesmo. E naquele momento, é o momento onde há uma certa conturbação de si. É o momento onde há uma certa avalanche dentro de si. Porque é o momento onde que que, que Kinga vai tratar? Isso justamente angústia, surge o desespero. Então, nesse momento, há uma necessidade de algo que está além de mim ele vai trabalhar isso, né? e aí nesse sentido é que Kierkegaard aponta para a espiritualidade e aí quando eu trago Kierkegaard eu penso um pouco nisso como uma ideia geral, eu posso aqui falar em Dostoiévski. eu posso aqui trazer até é, diretor de cinema como Tarkovsky por exemplo, essa ideia é bem interessante quando a gente pensa no momento que a gente está vivendo agora que é um momento de sofrimento grande sofrimento, um momento de dor muitas mortes, muita tristeza. Né? A espiritualidade ela vem um pouco nessa ideia de que não há contentamento nessa vida com tais coisas. E aí o sentido, a questão do sentido ela é muito forte, o significado é muito forte. E aí, Max, você falou de Freud, eu acho muito interessante a perspectiva que Freud ele vem trazer desse tipo de análise, só que outro autor com o qual eu, eu, eu trabalho eu acho muito significativo também é a análise do Victor Frank onde ele vem falar justamente que o, a, o centro, digamos assim do desejo humano é o sentido é o sentido do existir e aí é ne, nesse aspecto que eu acho que que é interessante assim, nesse aspecto em diálogo com, com, com o que Marx tratou é nesse sentido que eu acho interessante a gente estabelecer esse diálogo essa conversa, e a gente desenvolver esse, esse assunto né, que a gente se propôs. Eu tenho uma pergunta para fazer logo para o Arthur. Pra
0: Arthur. É, na minha perspectiva, eu só consigo ver, quer dizer, nessa perspectiva da teoria crítica da primeira geração, eu só consigo ver, em muito em evidência, o lado da sociedade, o lado da racionalidade da racionalidade tecnológica, segundo Marcuse, da racionalidade repressiva, de como o consumismo exacerbado faz com que as pessoas fiquem, é, corram constantemente em direção a algo, a um objeto material que elas identificam como suas próprias características pessoais, e por isso a gente não tem nenhum tempo, é, não tinha nenhum tempo para nós mesmos para lidar com, com a solidão, como tu bem falou. E com com a própria existência, com o próprio ser, passa com, com essa parte mais fundamental da vida que por um tempo foi esquecida. Quando a gente e quando a tecnologia avança e cada vez mais a gente tem tempo para lidar com essas questões, é, a gente se mostra inapto, sem experiência, com, é, sem experiência para lidar com muitas questões. E aí é, eu pergunto se Kierkegaard tem, se ele consegue perceber a influência dessa busca material incessante para essa
1: falta de, de habilidade para lidar com nós mesmos. Porque, assim, quando você vai se deparar com a obra de Kierkegaard, né, a todo momento ele ele tá ele fala de, de, do cristianismo, fala de, de, do exemplo de Jesus e tal. E aí eu acho que para responder essa, essa sua pergunta, eu terei que especificamente falar sobre o conceito de desespero dele. Né? Kierkegaard ele elabora é, vários tipos de desespero. O desespero de si próprio, o desespero de querer ser si próprio. E aí nessas formas tem o desespero da infinitude, o desespero da finitude. Nesses tipos de desespero, de uma forma geral, ele, ele entende o desespero através da noção de pecado e aqui pecado ele faz uma separação muito muito clara é, do daquilo que é pecado que diz respeito à espiritualidade e daquilo que tem a ver com a ética então aqui a gente não está abordando o conceito de pecado através do viés ético mas do sentido realmente espiritual ou seja o pecado aqui ele tem a ver com a fé e o desespero ele vem é, tem a ver no sentido, para você entender o que é pecado, você precisa entender o que é o conceito de fé, nesse sentido que eu quis abordar. E aí, enquanto você tem o desespero como um pouco dessa representação do pecado, né, a antítese disso é justamente a fé. Então eu tenho, de um lado, a fé, e do outro lado eu tenho o distanciamento da fé. E esse distanciamento é justamente o que causa o desespero e da parte daí eu tenho a noção de pecado então, respondendo essa, essa, a sua pergunta, Max a ideia do indivíduo consigo mesmo no um momento de solidão que reflete acerca das suas necessidades espirituais, há uma escolha de afastamento da fé ou seja, ir para um campo de mera materialidade campo de, de, um, de uma, um âmbito né, de uma vida que busque apenas aquilo que é passageiro e há por outro lado o, dese... digamos assim, o desejo, a vontade, né? E o reconhecimento de que de que esse indivíduo é perante algo transcendente a ele, é perante um significado que está além dele. E é justamente nesse sentido que é o que se dá o sentido da aproximação com o divino, que é justamente a questão da fé, né? A fé ela, ela estabelece esse salto. Se a gente for, se a gente for falar, em termos das necessidades de atuais condizentes a esse isolamento, Kierkegaard talvez ele tratasse é, essas questões por esse viés, entende? Aparentemente, são dois,
0: dois filósofos e duas tradições, o, o que eu apresentei e o que está tá apresentando, que não dialogam muito, né? Apesar de que eu sei que tanto o Marcus quanto o Kierkegaard estudaram Hegel, da obra de Hegel nos dois. Mas, do que tu falou Sim. agora e do que eu sei do, de Marcuse, eu acho que não dá para conversar muito, né? Porque Marcuse, Marcuse fala sobre o indivíduo no Eros de Civilização, e fala sobre o aparelho psicológico, que eu tentei resumir aqui. E quando Marcuse fala de, de alteridade, não tem a questão da fé, tem a questão de uma alteridade material mesmo, porque Marcuse também sofre influ, influência não dos marxistas, de Marx, de primeiro fonte E como o Marcos é um de Marx, ele ele vê no desenvolvimento da, da história, no desenvolvimento material da história, a possibilidade de alteridade, e que essa alteridade já está contida na configuração histórica que a gente vive, certo? E, e para que, a questão A questão é outra, a outra, como tu falou, como você falou, está do lado da religiosidade. Eu queria que tu deixasse mais claro o que é essa religiosidade. Eu sei que é um pouco diferente da noção de cristianismo que tem no senso comum. E tu esclarece um pouco mais essa noção de religiosidade e o que é essa transcendentalidade. Quer dizer, se essa transcendência pode levar a uma mudança, a uma mudança material e histórica na sociedade que a gente vive ou se nessa transcendentalidade o indivíduo, na verdade, se volta ainda mais para si mesmo e busca em si mesmo
1: a, a resolução para esse tipo de problema que a gente viveu. Eu acho que, que talvez assim, o que a gente possa fazer essa, essa aproximação é no sentido de uma crítica à cultura burguesa, de uma forma geral. né? Então, se você tem, por exemplo, o Marcuse, eu observo que ele, faz, ele dirige essa crítica à sociedade burguesa é, por o viés... De institucional, é, é, então viés social, mais social, né? Kierkegaard ele dirige essa crítica é, é, à sociedade burguesa através justamente das instituições religiosas, né? Porque a cultura burguesa ela é montada através, principalmente através do, do, do protestantismo, né? E Kierkegaard ele foi um, um filósofo protestante e aí só que ele tem durante a vida dele esse certo desligamento da instituição da Igreja da Dinamarca. Né? Isso reflete muito justamente, enquanto o dono respondeu a pergunta, reflete muito justamente a visão que ele tinha é, do cristianismo. Então ele tenta resgatar, e aí eu estou tô, eu tô, eu tô falando justamente da noção de espiritualidade aqui, ele tenta resgatar do cristianismo primitivo aquilo que ele entendia como verdadeiro evangelho. Nesse sentido, a gente tem que fazer uma diferenciação aqui bem clara do que seria a igreja protestante atual né? do que eu estou falando aqui em relação à Kirchgaard então na igreja protestante atual você tem todo um, um sistema voltado para o capital né, você tem uma estrutura de igreja principalmente com a teologia da prosperidade e, e tudo mais que é basicamente a ideia de que quanto mais próspero financeiramente eu for mais abençoado eu sou e mais próximo eu sou de Deus é basicamente essa ideia enquanto ele vem trazer a ideia da angústia, ele vem trazer a ideia do desespero então ele vai analisar questões que são muito distantes desse âmbito, dessa igreja evangélica, da né? igreja protestante atual e aqui enquanto eu posso dizer que no discurso da igreja evangélica atual posso falar, digamos assim de uma certa satisfação pelo âmbito por estar dentro da igreja, Kirchner ele trata a noção de fé com bastante angústia. Então a fé em Kirchner não é tranquila. A fé ela é angustiosa, é mais ou menos assim. Então a fé é uma construção contínua, há uma batalha contínua da fé, né? Ela digamos assim há um, um, um salto né, para o que foge ao entendimento. E assim que Kierkegaard trabalhava a existência, a existência para ele era paradoxal. Né? Nossa existência não pode ser englobada é, por um sistema filosófico. E aí você falou de Hegel, que Hegel é, justamente quando Kierkegaard se coloca como crítico de Hegel, ele tenta contrapor a Hegel essa noção de existência. Então, enquanto eu tenho, de um lado, é, um filósofo alemão, o Hegel, que vem, digamos assim, englobar Toda, toda a realidade no âmbito do sistema filosófico, o Kierkegaard ele vem tratar da existência, como aquele âmbito paradoxal, onde se dá coisas que fogem, dá elementos que fogem ao entendimento. A espiritualidade ela se localiza aí. Ela é um assunto que diz respeito à existência. Mas qual seria o resultado
0: de, de uma pessoa passar por uma experiência de fé, que, como tu falou, é angustiante, e, e tá fora do, do sistema de compreensão. Depois que o indivíduo passa por esse processo de angústia que se dá através da fé, qual, qual é o resultado disso? A pessoa que passa por esse processo, quando se é que esse processo acaba em algum momento da vida, que eu tô achando que não. É, quando a pessoa, vamos dizer que que acaba, uma hipótese, se acabar, qual é o resultado? Essa pessoa que era uma pessoa. A, Como é que essa pessoa vai sair depois de passar por essas experiências? Porque como é o tema da angústia e, e tu sabe que a gente já para quem estiver ouvindo, Heidegger também fala sobre angústia e a angústia de Heidegger na verdade é uma é uma suspensão da, do mundo do, uma, uma suspensão do mundo intelectivo e essa suspensão cria a possibilidade da criação de, de outro tipo de, de compreensão sobre aquilo de, que o ente estava envolvido. Mas, claro, o, o objetivo não é falar sobre Heidegger, mas é como exemplo para saber se, se a angústia é, dá alguma, algum resultado para a pessoa.
1: Então, a angústia, nesse sentido, ela, ela, ela faz parte, digamos, ela se constitui como um sentimento que Kierkegaard vai tratar como vertigem. Então ele ele, ele fala mais ou menos a, a, existe um caminho. A angústia ela ela constitui a condição humana. Ela constitui é um sentimento que se constitui um sentimento próprio da condição humana, um sentimento existencial. E aí quando Kierkegaard vai ele vai falar da angústia ele fala quase como um salto no abismo. Então você está diante um salto desculpa não um salto no abismo você está diante do abismo e diante do abismo você sente uma vertigem. E é justamente nesse momento que você olha para o abismo e sente essa vertigem que você está diante da angústia. Essa metáfora ela é muito interessante para a gente falar justamente do que é a fé. E aí, em que sentido? Eu não sei aquilo. que, Se eu mergulhar o abismo, eu não sei aquilo que eu vou enfrentar. Eu não sei o que há dentro do abismo. Então, aqui eu tô diante do, do, da noção de algo onde eu me encontro com uma certa inocência dentro daquilo que eu vou vivenciar. É, e por não saber, fé, ela, digamos assim, se caracteriza como essa, essa, esse salto que eu não sei exatamente para onde eu vou, mas eu sei que é algo em função de um paradoxo. Né? Então, voar, existe existe um, uma, um salto, esse salto ele vai se realizar quando eu, como indivíduo, como existente, aceitar o paradoxo, pronto. Então, então a fé vai se realizar em função do desse paradoxo. É isso.
0: Continuando, qual seria a contribuição do pensamento de que né, dessa ideia de angústia e de fé que se conectam? Qual seria a contribuição para quem está em casa hoje e nunca teve a experiência de lidar consigo mesmo e agora está é, completamente... Ansioso e sem saber o que fazer, então, qual é a, a pergunta? Mais no, é no sentido mais geral, qual é a contribuição da filosofia? E mais especificamente, porque a gente está abordando esses dos filósofos, a contribuição de cada um? Qual a contribuição então, de Kierkegaard para a pessoa que está em casa com a mão na cabeça, achando que a vida é qual a contribuição de Kierkegaard <risos> para, para as pessoas que estão na situação de isolamento social?
1: É, assim, é, é difícil quando a gente vai falar de, de filosofia, de forma geral, a gente falar, de, digamos assim, de um certo remédio, de uma solução, de coisa do tipo, né? Mas, assim, eu acho que, que na filosofia a gente pode encontrar determinadas formas de lidar com a existência. Mas em que sentido? Que formas são essas? Muitas vezes é um certo questionamento daquilo que lhe apresentam então se alguém a gente vai na internet a gente vai no youtube, a gente vai na tv a gente tá mexendo no celular e nós somos bombardeados de soluções eu acho que o papel da filosofia tem a ver com um certo, digamos filtro em relação a tudo isso então eu acho que o caminho da filosofia é justamente um caminho se a gente quiser enveredar pelo caminho da filosofia especificamente é um caminho, digamos assim, desconstrução de tudo aquilo que vem fácil. Porque o que vem fácil, vai fácil. Eu acredito muito por aí. Então, se alguém está lhe apresentando, por exemplo, a forma de uma felicidade, provavelmente a frustração vai ser muito maior, porque não há fórmula nenhuma para felicidade. Então, acho que a filosofia tem um pouco desse papel. E trazendo para o âmbito da, da, da religiosidade, que é quando Kierkegaard, e aqui eu estou falando de Kierkegaard, voltado, é, é, não o Kierkegaard filósofo, digamos assim, não que a gente consiga separar um outro, mas assim, falando da espiritualidade, a Kierkegaard ele vem tratar dessa noção apresentando o um sentido, um sentido para o existir, né? então nesse sentido para o existir há um significado, a, a existência ela toma um significado, então a fé é justamente essa passagem de uma vida, digamos assim que tem apenas ela mesma na materialidade para uma vida cheia de significado, um significado transcendente, um significado digamos assim que vem de fora, né? Mas é um significado. Então eu acho assim que quando Kierkegaard se, se a gente for se a gente for tentar apresentar algo que Kierkegaard vai falar para aqueles que estão sós é justamente no sentido de de atentar para essa questão da espiritualidade. Entende? Como algo que pode lhe fornecer um sentido Para a dor, o sofrimento Para a existência Para o âmbito do que a gente está vivendo Eu acho que é mais nesse agora, sentido
0: Essa constru... Eu achei magnífico a ideia de tentar construir sentido A partir do que a gente está vivendo agora Porque assim a gente está em uma espécie de nihilismo, né? De que não existe nada, no existe não, não existe nada, não existe nenhum princípio, existe Isso. esse sofrimento material que anda desgovernado por essa, por esse sistema econômico, por esse ministro da educação, por esse ministro da economia. E, na verdade, o ser humano tem a capacidade de dar sentido a esse tipo de entendimento que se acontece pela fé. Mas será que é, pessoas que não são religiosos, pessoas que não têm contato Foi. com a religião, quer dizer, eu sei que tu falar, você falou que não é a religiosidade dele é algo diferente da religiosidade que existe nessas igrejas protestantes que a gente vive contemporaneamente. Mas uma pessoa que não é religiosa, que não que, que que não frequenta igreja ou que já frequentou e não frequenta mais e hoje não é religiosa. Como é que uma pessoa, como é que essa pessoa entra em contato? Como é que essa pessoa percebe, perceberia esse tipo de relação de construção de conhecimento que
1: vem através da fé? Eu acredito que no sentido assim, se a gente for pegar a obra de Kiffin, né, fica complicado falar disso, assim porque ele, ele faz essa, essa, essa diferenciação, né? ele diz que uma vida distante, do isso, isso claro, né? a gente está falando aqui de uma influência cristã muito grande na obra dele, mas uma vida que não tem aproximação com, com Deus ou com, com, com o divino, é uma vida, digamos assim, sem fundamento. Eu, eu lembro muito, falar assim, niilismo, eu lembro muito aqui da... da, ah. do, do, da, da contribuição de Dostoiévski, né? Se a gente for pegar a obra dele, existe um debate muito forte entre nilismo, que é o um estilo de vida. O niilista, né? Aquele, a figura do, do niilista, que é aquele que que não não existe... não existe moralidade, não existe nenhum tipo de valor, não existe... então ele vai vivendo a existência de uma existência, digamos assim, totalmente destituída de valor. E Dostoiévski ele faz justamente a antítese disso: é, o ser humano religioso, né? seja, aquele que tem valor, aquele que tem sentido, aquele que tem uma base. Né? Se a gente for puxar isso para o pensamento de Kierkegaard, a gente vai ver, assim, claramente, que Kierkegaard realmente não tem resposta. Assim, não, ele não, ele não, não não fala de um caminho para aquele que não é religioso. E aqui religioso, mais uma vez, eu estou falando do sentido de alguém que se encontra consigo mesmo, né, naquele momento, a sós, um momento de solidão, que percebe a sua existência e ao perceber, aproxima-se de Deus. É algo, é, digamos assim, é o sentido do religioso aqui é pro, em que é propriamente esse. E não por intermédio de igreja, de algum pastor, de padre o que que seja. Então é nesse momento de solidão do indivíduo, vivendo, com, vivendo digamos assim, é, é, sentindo a sua existência nesse momento que se diz né? Que há o legítimo salto da fé. E no caso de Marcuse e Max, como é que ele, como é que ele apresentaria digamos assim um, uma forma da gente pensar esse momento, né? Forma da gente, de, digamos assim. É, refletir Totalmente. sobre o que a gente está vivendo sobre é, as circunstâncias no
0: pensamento de Marcuse, esse momento que a gente está vivendo seria um momento em que agora, minhas palavras não de Marcuse mas que as entranhas do sistema e das instituições que a gente vive ficam aparentes é o um momento que a verdade se desvia, é o um momento que a gente consegue ver a, as articulações ou seja, é um momento que a pessoa que vive na sociedade, que vivia sendo guiada constantemente pela mídia, pela, pela pelo mecanicismo dos atos criado pela rotina de trabalho, é o um momento que agora você para, dá um passo atrás e consegue ver quais, quais eram as cordinhas para ver como é que o sistema se configura e que, e que manipulava que manipula a nossa vida. Então, além da gente conseguir ver esse momento agora, Marcos, apesar de nunca ter sugerido como uma sociedade futura, já que muita gente o critica dizendo que ele é um utopista, mas ele nunca diz como uma sociedade deve ser, o que ele dizia é que a materialidade histórica do momento que a gente vive guarda potencialmente a possibilidade de uma configuração diferente. Então, hoje, a gente vendo como se configura essa sociedade, dentro de casa, a gente conseguindo ver as atrocidades que esse governo faz, que o presidente fala e, e etc. A gente consegue vislumbrar vislumbrar, veja vislumbrar a possibilidade de algo diferente. E aí cabe a gente agora. Se reeducar, eu falo, no sentido de se reeducar, reeducar os nossos sentidos, a nossa percepção sobre o mundo, isso significa as nossas emoções, a maneira como a gente pensa, mudar todo, todo esse toda essa configuração, toda essa educação que a gente recebe desde o momento que a gente nasce, de entendimento do que são essas instituições, até as religiosas, que o KVH que se afasta um pouco, começar a percebê-las de maneira diferente, ou seja... Essa pandemia que está matando muita gente, que infelizmente mais gente vai vai falecer, fornece para a gente, quer dizer, ela arranca para a gente esse lenço, esse pano que estava na frente da verdade. E a verdade fica nua e crua para quem quiser ver. E ao ver a verdade, agora a gente tem a possibilidade de pensar em algo diferente. Ou seja, a gente quebra o reflexo da unidimensionalidade Agora a gente consegue perceber as infinitas possibilidades que a gente tem de organização e de relação com as pessoas. Agora a gente percebe que talvez a gente possa enfatizar a empatia, enfatizar o outro, a alteridade, ao invés de enfatizar o lucro de uma pequena minoria que sustenta as desigualdades socioeconômicas que existem nesse país. Esse filósofo diria as pessoas hoje olha, vejam a verdade, apontaria o dedo, botaria na ferida, e agora vejo. agora a gente pode ver, fazer algo diferente. Mas cabe a nós, cabe a nós, não o filósofo que já morreu, cabe a nós hoje agirmos e começarmos a pensar de maneira diferente e assim
1: construir uma sociedade melhor para a próxima geração. Me pareceu assim, eu posso estar enganado, mas me pareceu, e aí ele perguntar também isso, esse processo, digamos assim, de, de que eu eu não sei se eu poderia chamar assim De auto -reflexão. Ele se dá no nível social ou ele, se dá no, ou ele se dá no nível individual Ou seja Nesse momento que você diz assim Que há um momento de reflexão né? de, de, Digamos assim De pôr a sociedade em xeque né? E esse momento que, de, de que é, forma se dá esse processo, esse
0: processo né? assim Eu acho que em algumas das entrevistas Que Marcos deu eu, eu, Essa pergunta foi feita e a resposta aqui, é esse processo, ele nunca começa com um número muito grande de adeptos. Por exemplo, as pessoas da cultura da cultura, da, da, da década de 60, 68, por exemplo, quando teve aquele levante estudantil na França, contra cultura ela nunca começa, por exemplo, com 90% da cultura. Sempre, assim, dando um exemplo do lado da arte, sempre começa uma artista que tem uma maneira peculiar de ver o mundo e com suas obras, faz com que as pessoas que entram em contato com ela vejam e o mundo de maneira diferente. E esse enxergar o mundo de maneira diferente acontece através da modificação da sensibilidade das pessoas. E modificando a sensibilidade, há uma conexão entre a sensibilidade e a razão. Uma característica muito importante de uma coisa que vem de Kant é que entre a razão e a sensibilidade, não há nenhuma hierarquia Quer dizer, a razão não é mais importante Que os sentimentos Como é posto hoje em dia pela sociedade Como se os nossos sentidos Que é a nossa, a nossa maneira de perceber o mundo Fosse algo inferior à nossa maneira de formar conceito à nossa razão Quando na verdade Há uma relação entre os dois Que forma uma terceira categoria Que é uma reflexão Que é uma razão reflexiva mas não entrando na filosofia de Kant e respondendo a pergunta, isso acontece, isso começa a acontecer com, pequena, com uma pequena quantidade de gente que começa a perceber a realidade e a sociedade de uma maneira diferente e com essa percepção é, vai se expandindo. É como uma célula que começa a se replicar, 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 até formar um organismo. Então, fugindo do discurso pós-político que nem que nenhum político serve, etc., quando na verdade a gente sabe que as coisas se resolvem pela política, a gente não é nenhum idiota no sentido grego, que foi tão explorado esse conceito do Mário Sérgio Cortella, não sendo idiota, a gente sabe que as coisas acontecem através da política. Então, mesmo que que as pessoas hoje na, em casa, em sua maioria, vamos dizer 90%, não não, não a sua maneira de de perceber o mundo e a sua maneira de entender o mundo. 10%, vamos dizer aí, sendo generosos, que começa. E aí com a ação desses 10%, não que não que eles vão mudar a mentalidade dessas pessoas, mas aí começa um, um processo que é paulatino, entendeu? É um processo que vai se dar aos poucos. E as grandes revoluções que aconteceram na na história da humanidade, elas sempre ela sempre tem causas que levam a desenvolvimento assim, paulatino até chegar num ponto que precisa acontecer uma ruptura paradigmática. Quando acontece essa ruptura, aí as coisas todas se transformam. E tem gente aí dizendo que, depois dessa epidemia, as coisas nunca mais vão ser as mesmas, né? Porque agora a gente, como eu disse antes, tem exposto para quem quiser ver, quem puder ver aí como é que se governo como é que esse Estado está configurado para ver alguns... É, eu disse isso há uns dias atrás, parece um utilitarismo mais avesso, quando a maioria das pessoas deveria se beneficiar e alcançar um grau de maior densidade. Tem uma pequena minoria aí dizendo que seria mais vantagem deixar alguns morrerem para a economia continuar em pé. É, nesse sentido, a minha resposta. Ela não é conclusiva de maneira nenhuma, mas é um passo para a gente continuar
1: é, questionando uma com isso que está acontecendo com a gente. Eu acho então que me parece assim, tanto do do Kierkegaard quanto de Marcuse, que esse momento é um momento difícil, é um momento que problemático, mas também é um momento que apresenta uma oportunidade, né Uma oportunidade tanto para repensar, né? repensar é, a existência, né? repensar o sentido da existência e, e, e esse momento onde a gente se encontra com nós mesmos. E também, e, e, essa, e essa, justamente essa última pergunta que eu queria fazer, se realmente, Marcus, isso seria uma assim a gente poderia entender esse momento como uma oportunidade né? de, de, de refletir, de pensar. Porque, não mais falando de Marcuse,
0: mas é, da minha percepção, né? Eu não sei se tu vai concordar com isso. Falar em oportunidade nesse momento parece agressivo. A verdade é essa pra mim. Parece agressivo falar em oportunidade quando tem gente morrendo, tá? é, Parece que é a morte das pessoas se transformou em uma oportunidade. Mas se é assim que tá acontecendo, eu diria, sim, que pode ser dito que infelizmente tem gente morrendo. Tem mais gente que vai morrer. Mas... Esse momento, apesar dessas mortes, com muito sofrimento, e aí toda a filosofia de Kika para a gente conseguir lidar com esse sofrimento, com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, há a possibilidade de a gente enxergar a transcendência material. Eu penso que algumas pessoas vão conseguir enxergar isso. Porque é, eu não sei, eu não, eu não fiz nenhum estudo, nenhum estudo sociológico para ter uma resposta agora adequada, numericamente falando estatisticamente falando, para afirmar isso. Mas, é, dado aos dados, os panelaços que estão acontecendo, dadas as críticas que esse governo está sofrendo, é, os sentimentos que as pessoas vêm expressando nas redes sociais de empatia, de, de necessidade de acolher o outro, ou seja, de alteridade, há, para mim, a possibilidade, sim, de uma reconfiguração. Não sei se chega a ser é, da materialidade institucional das coisas, como alterar o congresso, essas coisas, a casa dos, dos deputados, mas perceber, mas agora a, a gente tem a oportunidade de perceber as desigualdades, porque estão óbvios, estão óbvios patrões aí fazendo carregados dentro de carros, que custam aí o valor de um apartamento de classe média, para que, que seus funcionários voltem a trabalhar. É uma hipocrisia absurda. E é isso que, é isso que o Marcuse falou aí. A gente consegue dividir a hipocrisia e ver a verdade. E sim, aí a possibilidade da gente enxergar o diferente. Ou por humildade. Eu poria entre aspas com essa ressalva. Esse foi o nosso piloto. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui no final, eu agradeço ao Arthur. E eu vou deixar ele se despedir agora e fazer as suas considerações finais. E no próximo episódio, a gente volta com um tema menos acadêmico para discutir as situações que estão acontecendo no Brasil.
1: Então, pessoal, é, é, eu agradeço né, a oportunidade, eu, a conversa. Foi, foi um prazer participar. E eu reitero o convite mas fez, né, que o Max fez para que a gente possa trazer mais e mais debates a respeito de temas variados. Quem
0: gostou, eu tenho uma página no Instagram, Max Milan Salles. Lá, eu estou produzindo lives para ler contos da literatura brasileira e, a partir desses contos, tecer alguns comentários sobre também o que está acontecendo aqui. São contos curtos, então a live fica em torno de meia hora, 40 minutos. E também tem um canal no YouTube. Ah, vocês provavelmente encontraram esse podcast. A gente vai começar a postar aqui no YouTube e no, no Anchor Podcast, que vai distribuir por aí então quem quiser entrar em contato comigo também, tem meus e-mails minhas contas no Instagram você pode mandar o direct e é isso, eu aguardo você na próxima conversa, até mais e...